0: 2019年有一个 K Two Project 的募资计划嘛，然后是文化评论家张伟雄先生发起的。一开始其实最不想再谈论的就是 K Two Brotherhood 攀登伙伴，却命系一神，在探险的边界，以共同的生命为赌注。
1: 好，我是蔡瑞山，
2: 我是张铁志，
1: 欢迎收听《青鸟 Search》。好，今天是我们节目的第45集。我们非常荣幸可以邀请到刚出版新书《神在的地方：一个与血同行的夏天》的作者陈德正。其实德正在呃两年前才在青鸟书店举办一个非常热闹的音乐派对，那没想到事隔两年就出了一本哦、呃，跟音乐没那么直接相关，反而是另外一个登山系列有关的书。那今天来跟他聊聊哦，关于他如何进入登山界，然后为什么要写一个哦这样子深度跟山有关的书。我们欢迎德正
0: 两位主持人好，听众大家好
2: 。这本书其实是德正在前年
1: ，
0: 对， 2019。
2: 对，跟了两位这个台湾年轻的登山者，果果他原职欲去征服这个事项，第二高峰 K Two 的书，那德正当时作为一个随行的报道者，那我自己跟德正是很很多年的好朋友，那看这个书的时候，说实话是有一种非常强大的震动啊，不管是因为书所描写的故事内容，或者说在写作的这个技巧跟作为一个阅读者的快感上面，其实真的是非常强大。然后真的很恭喜德正写出一个我觉得非常重要的作品。那哎， k b a 以还是跟观众、听众先介绍一下这个书的起源
0: ？这书起源其实就是2019年有一个 K Two Project 的募资计划嘛，然后是文化评论家张伟雄先生发起的。那他就是为了要应援呃两个台湾年轻登山者去攀登世界第二高峰 K Two， 因为 K Two 在那个时候还没有被台湾人攀登过。嗯，那当然其实现在还是没有，因为前年那个行动就是。呃，最后因为天气不好，所以差400公尺没有登顶，这样。所以那时候，因为世界第二高峰其实比圣母峰的攀登难度更高，嗯,嗯，然后更危险，所以那个募资算是有召唤起某一种社会的共感跟热情吧，就还蛮轰动的、嗯。那因为募资都需要一些赠品嘛，所以其中就是最最低门槛的就会有一个算是一个报道，随行报道记录的刊物，这样。那那需要有人去写。所以那个时候，张伟雄大哥可能环顾四周，觉得又会爬一点山，又会写点东西的人好像也不多，所以他就问我要不要去。那我其实一开始是问他说：“啊，你怎么不去？”因为 K Two 是他最喜欢、最着迷的一座山。后来就说他太太不让他去，因为因为那个对就是有危险性。那我当下就觉得，身为写作者，这个机会很大嘛，因为跟我以前写，我以前主要写音乐，那这个完全是拖出去了，所以我当下。其实也没考虑到太多后面的一些可能我要解决的问题啊，我就说好
1: 。我来呃补充说明一下背景。其实 K Two 是一个非常非常难度非常高的山，它可以视为一种呃登山界的呃奥运金牌。嗯，怎么说？就是我们知道世界的高峰是喜马拉雅山，但喜马拉雅山在呃这几个世纪以来其实。一直有非常多的呃，包含像英国啊、欧洲啊，就掀起一阵登山的狂热，呃，想要去攻顶。可大家都以为登上喜马拉雅山就是世界第一，其实并没有。难度最高的反而是第二高峰，就是 K Two。它是一个非常神秘的山，而且它是在呃德占书里面有写，它是在十九世纪的时候。才出现在大家的眼中里面，因为它本来是藏在群山之后。对，你必须要越过重重高山，甚至是你如果坐飞机，你可能要走一个比较艰险的路段，你才可以看得到那个山的影子。所以在登山界里面，它被视为一个神圣不可侵犯的象征。那这么艰难的山，然后台湾有两个很勇敢的年轻人想要去征服它，所以它是一个很厉害、很厉害的事情。那我。第一次听到这件事情的时候，也是当时呃 K Two 募资正准备开始，那我们就在想，为什么要进行这个募资计划？它的意义到底何在？后来詹哥就呃办了一个说明会，在全台湾各地的独立书店一间一间的去讲，到底 K Two 是什么？那为什么要征服这座山？它对于台湾这个群山的民族，它象征着什么样的意义？嗯、以及呃，其实德证书里面有写在他们是在你们是在嘉明湖的一场。呃，一个山屋,山屋，山屋上面相遇，要不要跟我们讲讲那段过程
0: ？那嘉明湖其实就是它是让嘉明湖很有名嘛，大概一般大众都会知道嘉明湖。我很想去，对，但其实我目前还没看过嘉明湖本人、哦。对，就是因为他要走另外一条路特别去看、哦，然后我是走重走路线这样，哦、但是我们的重走路线就是会经过嘉明湖山屋。那这故事有点长，但总之就是，其实那个南二段重走路线，我跟张哥是第二次去，然后第一次撤退嘛。那所以就是因为第二次去，然后是因为就是向阳登山口那边有黑熊，所以我们就选择逆走。所以嘉明湖山屋本来应该是起点，后来就变成终点，等于说隔天就要下山。了。然后我们就在嘉明湖山屋的管理员室就遇到原职，那我当然对他是久仰大名，但是。也是在那边才真正碰到本人，然后我们就晚餐后在管理员室泡茶聊天，然后张哥就问元直说：“那你接下来的攀登计划是什么？”嗯，元直就不假思索说：“他要跟他学长去爬 K Two。”这样，那我当下就觉得应该。应该有事情要发生了，就是我觉得那个整个室内的<笑>化,變化，对，就整个室内的空气感觉都在震动，这样。他
1: 家可以想象得到，那个战哥听到 K Two， 哇，有人要去排爬,爬 K Two， 他应该是表情是应该是很木然，但是心里面应该是、呃、慷慨沸腾，<笑>他就在想他应该要做什么。嗯、所以两年前的这一场募资行动，其实真的是惊天动地哦、喔
0: 。对，就那时候还有请文化部长郑立君来站台嘛，嗯、然后请灭火器写了一首应援曲，嗯、就其那规格、嗯。蛮高的啦对高的。那台湾其实很少有募资计划可以弄得像有点像群众运动一样。然后我我现在回想起来，其实我觉得都是很多天时地人和的配合。因为其实倘若呃募资是发生在去年的话，因为去年有疫情，嗯，所以其实根本去不了，嗯。然后其实焦点也不会在这个，因为2019年算世界还算太平吧，所以我们就顺利的去了。然后去年回来。2020等于整个整个大家都没有办法出国，直到现在。所以其实那两个攀登家回来之后，其中阿果他是有设定说他想要再尝试开图，所以他其实本来是计划去年就要再去，后来去年去不了。那但是我们在讲话此刻，他其实已经在尼泊尔了。现在对，现在他就是呃，这个春季他要攀登安纳普纳峰跟道拉吉里峰，另外两座14座 8,000 然后那两座台湾也都还没有人登顶过。那他当然计划今年夏天再回巴基斯坦去尝试看看 K two， 所以我觉得這個时机就是，也不知道该怎么解释
2: 。那你想在这本书里面写什么
0: ？我其实呃，这个书里面它其实蛮多，它蛮多层次的。对、呃，其实它的主轴还是这个远征故事本身。是，当然一开始是倒叙法，我就因为我觉得雪崩那是我最接近危险的一刻了、啊，嗯，所以这样开头会比较像电影，比较可以抓住读者的目光。然后后来就是顺着时间走往下写，但是里面因为我不想把它写得太艰涩的攀登书，因为重点是我自己也不是，嗯，所以我一直觉得我只是一个普通人，然后会爬点台湾的山，然后跟着两个很厉害的人去了一趟，对我来说很像梦境的旅程吧，所以我想要把那种感觉让一般多数读者也可以看得懂，嗯、而不要用很多艰涩的专业名词。那当然。这个就是要说故事了嘛，你就是把过去一些攀登历史，然后跟一些，我还是希望提到一些自然书写的面向，让让书比较迷人了。不过我真的想要传达的是那三个人的那种兄
2: 弟情谊哦，这个是你想要
0: brotherhood， 就是那个大概是我自己觉得最、okay. 我最难忘的一部分，因为他们等于就是一路照顾嗯，
2: 太棒了。因为对，的确就是说这个书表面是一个。或者主轴是一个你们去远征 K Two 的故事嘛？嗯，但是其实每一种这种书写后面都可能有不同的意涵，譬如说探索自我啊，啊，或者是说告诉大家征服山的精神啊，不同的，其实有很多不同的面向，那德顿刚刚提到这蛮有意思的就是那个 Brotherhood 的部分。然后我觉得那个这个书的开场是你们遇到一场雪崩，嗯，的确非常像电影的故事，就是说一开始是一个惊险的，然后回到一个正常的，嗯，在机场的。感觉这个非常像好莱坞的布局手法，一切好像哎，从、欸、从一个平静又开重新开始去讲这个故事，所以我觉得这个书的写作是非常精彩的。所以你们总共在 K two 待了多久
0: ？我们在我们那整个远征五十天嘛，五十天。对，那在 K two 三角待了待了一个月，待了三十天，所以等于我在海拔五千的地方住了一个月。
2: 那、嗯、到底什么样的感受、啊
0: ？什么样的感受？就是海拔五千，其实台湾最高峰。预算就三九五二，所以其实整整多了一千公斤。对、啊，那海拔五千，其实氧气浓度大概只剩海平面的五十五了，几乎只有一半。所以就是，比如说我坐在这边，我我站起来都会喘，就是光站起来都会喘、哦。就即便我已经坐了，呃，就即便我已经在那边住了一两个礼拜，就是你身体其实好像已经有点适应了，但是其实做一些动作都还是会不由自主的喘气，然后。另一个难以想象是，我们可能会覺得海拔五千的地方很冷啊，它确实很冷，但是白天的时候也非常热、嗯就是，嗯，就是白天可能到四十几度，哇，就是几乎是会中暑的，所以它日夜温差大概是可以到五十几度，所以就是你每天在极寒跟极热中循环交替，嗯，然后其实我白天很长，就是花很长时间在睡觉，因为。晕到我没有办法做任何事情。
1: Oh. 来想谈谈那个刚德正讲的，就是自然书写这一块。嗯，其实，在整个过程里面，你可以看到书里面有写到德正小时候跟父母之间的相处，还有原植他们的成长背景，以及你们相遇，哦、呃，三个人、呃、碰在一起。可是，在这条主线之外，其实是你们看到的可能异国的登山客，嗯，哦，他们也是国际里面算登山里面的的英雄们，就某某某某某某，然后英雄相见。那再回到一个，就是你们在基地营，包含你们去呃看到不同的雪景、山景，你们要如何去判断那个山势如何往前行？呃，其实，在自然书写的这一块是非常非常动人的。我想要来讲一段是很美的，是在雪崩里面，呃，德正写的第一句话、嗯、就是：我们走的这条路被雪覆盖，辽阔的雪原像一只巨大的白色手掌。把刚才出来的路又压回雪中，这是地球上最荒凉的地方，没有植物，没有土壤，没有任何足以让人为生的条件。我们走在世界的尽头，时光这个描述，你就已经进入到一个情境里面、嗯、啊。当然，接下来延展而开的是雪崩那个刺激的，你很像在想，这个人真的是我认识的德正吗？他在上个月我们还一起吃饭，是这个人吗？他经历了一场生死交关，然后。他现在带着这本书回来，他是活着回来，就是有一种不真实的感觉。那我想问问，就身在其中的你在、嗯、去一趟回来，呃，之前跟之后，就像我看到你，我已经觉得你不一样了。我不知道你看到我，你有没有觉得你不一样
0: ？我觉得就是或多或少会不一样，因为一样的话也就太奇怪了、嗯，一样就好像就是我没去过。但是其实你刚才讲的很好，就是呃，因为作者其实写完之后就是自己的第一个读者嘛，那。我其实从看的时候，我也会觉得，诶、欸，这个是我吗？这样就是它的确是很超现实，然后但它的确又是我的经历，又是我写的。那作品出来之后，其实它就是交给社会，交给大家这样。所以我在看这个书的时候，其实也是会有一种抽离，既抽离又觉得，诶、欸，好像我身在其中的感觉。但是其实回到我在那边那五十天里面。我觉得是另外一种超现实感，因为因为其实我每天其实想的就是，除了在城市的那一些日子，我在那边想就是我要活着回家，就是我要平安回家。然后我以前也是一个情感蛮情感蛮奔放的人吧，但是我在那边就是情情绪收拢的非常非常紧，就是很盯，就是各种情感情绪就是都把它藏得很深，因所以那些呃风景我也不太有余力去欣赏。因为一来那些风景太孤绝了嘛，就是它跟台湾的山很不一样。然后再来是，其实你仔细想，你会被吓到，就是全都是黑，全都是白，那全都冰雪，你会觉得我在这边干嘛？这样，即便你旁边有队友，嗯，所以其实我当下都是把自己收得很紧，就是有点像是把自己全部缩在自己的身体里面，然后小心的走好每一步路，然后因为我知道我其实是去工作的啦，所以。我就是透过拍很多照片，然后写一些攀登日志，然后因为我本来就在写日记嘛，所以就透过文字跟影像，先把自己的很多感觉记下来，然后回来之后再把它们有点像倾倒出来，或是拉开抽屉去重新想起当初的事情，但是其实也不用太用力想，因为。其实我下笔到那个经历才大概半年
2: 而已啊，对啊我剛剛，所以都还是历历在目。对，我就想，想问这个问题：从从回来到开始写作，半年后开始写
0: 。对，因为一开始其实最不想在谈论就是 K two， 不是吗
2: ？因为那个会是有点黑暗的回忆
0: 吗？也也不黑暗，因为那个强度太强了
2: ，就是会有点
0: 想要暂时抽身、啊、消化。对，就就是比如说，你从一个很 intense 的经验中，你在那边沉浸了一段时间，然后你后来要再回回去描述这个经验，其实你需要一个距离。我我觉得那个距离也是物理性，就是我们比较远的时候看那个东西的全景比较清楚，是,是,是你比较近那个东西比较大，所以我觉得需要一个抽身，嗯、所以在半年之后再开始写，然后呃，半年之后开始写就是写雪崩这一章，我记得我就大概写了两段之后，我就坐在书桌前大哭，<笑>这个事情我写过，<笑>对，就是我突然发现说，哎、欸，这件事情是真的對，然后它已经结束了。嗯、然后我，然后我要来回忆他，就是我要来书写他了
2: 。嗯、不过之后就就没有再哭过了，<笑>就就就是连
0: 书写完那一刻我都很平静
2: 。嗯，那这个书远比你想的写的多吗？因为这个字数是蛮多的。嗯
0: 、呃，他其实比我前三本书字数都少，但是就是他写得最快了。我、哦、就是我，我其实写写作蛮慢的。然后我前几本书写的都在平均要写一年半，当然会去做其他事情啦，但是就是。前几本书写的比较慢，那这一本我其实动笔前我就有想说，诶、欸，搞不好可以快一点。嗯，那快一点也是，我觉得一来是有话想说吧，嗯嗯、二来是其实有一点想用，就是我可以做到最快的速度把它写出来，因为我觉得稍微有一些时间感，因为毕竟那是19年发生的事，我觉得快一点把这个事公诸于世会好像
2: 比较好。嗯、你在你在山上和基地营的时候，每天听音乐吗？回到音
0: 乐，哎，好音乐，听听都都听国语流行歌啊，是哦、喔，这么这么，然就后、就是、跟台湾现实连在一起，对，会会想家嘛，所以张宇生啊、哦，真的，嗯、呃，就是我意外发现原值很喜欢张宇生，他比我小十岁、啊、照理说，我算是喜欢张宇生年龄的下限吧、啊，对对对，就我觉得四十岁为分野啦，嗯，那原值三十出头嘛，啊，可是我觉得经典的东西大家还是会听，没有错，然后有一听灭火器啊，因为。香阿果蛮喜欢沒有火器的、嗯嗯，会听董事长啊，嗯、他们两个其实听蛮多，其实听蛮多摇滚的，因为他们是全人中，對對對就发现全人的小学很學就是很特别，嗯，是是是，就是他们连听的音乐都
1: 都不太主流，对。對来，我来谈一下这个书的这一篇新闻稿。其实这篇新闻稿的时候，嗯、上面是写二零一九年七月十八号的清晨，你的预期是他们，他们，他们也预期他们会攻顶了，就是所以你新闻稿已经打好了几个字，嗯嗯、然后你想，呃，再用非常微弱的网络传回台湾。对、嗯。然后后面你也描写了他们在最后一刻放弃的那个沮丧，半夜十二点已经爬到了接近 K two 嗯顶端这么这么近的距离，只剩下四百公尺，眼看着在四个小时。就可以站到顶端，嗯、就却没想到突如其来的一个事件，然后以至于只好回头回头在基地他们在最后一刻决定放弃。嗯，我觉得这个过程，嗯、这个过程短短的几个钟头，好像已经描绘了个人的一生。<笑><笑>对，你自己在接到他们回来的时候，然后以及下那个决定的时候，你自己心里面的起伏，可以跟我们分享一下吗？
0: 我觉得起伏态就跟读者的起伏一样，就是其实很纠结啊。嗯，然后你刚才说那个医生，我觉得比喻也蛮好，因为其实虽然是去了五十天，但是因为它浓度强度很高，所以我觉得就是有人有一种突然就时间过了一过了一长段时间的感觉，就好像不止五十天这样，就是好像提早变成熟或是提早变老嘛，我不知道。但是在等待他们攻顶的时候，其实说真的，他们攻顶夜。我我我心中想的是，他们一定会攻顶，因为天气很好，天气很好，然后他们状况又非常好。那我们这个队伍都是世界上数一数二的登山家嘛，然后有很强的学霸，所以我前一晚就就还跟其他留守人员在玩牌啊什么的，就是其实当下也不太担心。那因为要省电，所以我们就把无线电关机。那我是睡在阿古的床垫上。然后我们本来有约好一个要互相通联的时间、嗯，但是他一直没有打来。结果我们下一次通道的话是大概凌晨三四点。嗯、然后照理说他他应该已经登顶 K2 了嘛，所以我觉得他的声音应该是哇怎样？结果他就非常沮丧的说，他们已经撤到山营了。我说怎么会撤到山营？就是我觉得他们如果攻顶的话，怎么会现在这个时间在山营？嗯、然后他才说，原来刚刚那几个小时，他们其实因为驾绳队架不上去、嗯，因为雪况不好。嗯所以他们已经撤退了。那我当下听到，其实也是，嗯，其实没什么太多情绪起伏、欸，诶，就是大概知道他们平安就好。然后当下其实还没有余力想太多后来的事、嗯，是说他们下来之后，然后因为因为其实我们的远征时间还没结束会，好像还可以再攻。所以决定要不要再攻一波，那就那三天其实就是非常久，因为我们就是我看他们两个也是在要攻不攻间来回摆荡。那当然因素非常多，但他们就决定就是那一年就到此为止这样。嗯嗯嗯、然后他们又问我的意见，那我说因为我不是爬的人啦、啊，所以我就跟他们说，其实你们只要回台湾走出桃园机场，你们可以抬头挺胸就好了。其他决定就是交给你们自己。
2: 最后一个，我自己这边好奇，你要怎么跟不熟悉登山的读者描述他们两个的心情？我就是说，为什么这个登山者要去不断的去征服高山这个事情、嗯
0: ？我觉得他们其实比较不会用“征服”这个字眼，啊、对對,对，就“征服”比较是呃上个世纪西方人的想法。对，那我觉得他们是一种要探索自己边界的的的感觉、嗯，因为其实我们人其实平常不太会特别去。做一些努力或尝试，去想要再推开自己的边界，因为我们其实在自己的这个框框里活得都很好。啊，那他们到那些极限环境去，他们我觉得他们天生会有一种想要测试所谓极限或边缘在哪里的那种天性。然后在测试那个边缘的过程中，他们其实也顺道带着我们的眼睛或是身体，然后往边缘又多迈进了一步。那我觉得其实重点是那种尝试，嗯，而不一定是要成功。有一句话很有名，但是我现在想不起来是谁讲的，就是说 “I can accept failure, but I cannot accept not trying。”就是我,我可以接受失败， yeah. 但是我不能接受不去尝试。所以我觉得就是一直 trying， 一直 trying， 这个其实不只是登山者，我觉得我们这些平地人。就是不断在尝试中，然后去往，就是去往未知多迈进一步。我觉得那个那个东西是蛮鼓舞人心
2: 的。这个也是我们一直，我觉得也是我们自己的信念啊。包括在这个时代办杂志，嗯<笑>，可能的事情，姜老师，所以我觉得这个这个，可是那个分享很棒，大家都希望去打开，为自己，我觉得也为这个社会的可能打多打开一点边界，嗯。
1: 好，那我们要不要请德正跟我们分享一下你最近在读什么书呢
2: ？好，我本
0: 来想说是苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》，嗯，因为我看这本书是在去年那个就是疫情嘛，情然后那本书是蛮硬的，但是其实很好看。然后它分两个部分，一个是疾病的隐喻，一个是艾滋病及其隐喻。但我觉得这个书有点硬。那我刚好前几天看完那个《Palace m i s e 的。如梦的一年啊，我因为去年写书一直没有时间看，然后我就想说写完可以看。那持平而论，我觉得这不是他最好的一本，对。但是呃，我看他最后面的时候，他有一个中画的中画是有点像后记的一个，就是最后一篇。然后它里面有一张图片，那张图片是一个圣母玛利亚的词雕吧。然后下面有一句话，就叫世间必然有神。然后我看到的时候，就是有点起鸡皮疙瘩，因为我的书中有一句叫“世间当然有神”，但是我写的时候我并没有看到这句话，嗯、所以就有一种啊啊，果然我们都是摩羯座了、嗯。然后我们就是我当了月明那么久，也是好像好像是应该的这样
1: 。<笑>对，其实就像你写的哦，在爬山的时候，其实就是在与神对话
0: ，对，或是与神对弈。但其实我本来是无神论者啊，所以我觉得这个改变，嗯、哦，你现在是我现在算算算自然神吧。啊对，就是或是我觉得它是某一种至高无上的秩序啊、嗯，对，但是跟宗教其实是是是两码子事
1: 。不过，其实爬山的确要随时怀抱这种敬畏的心，就是不可侥幸。那也期许所有还没有爬过山，因为台湾其实是一个高山林立的国家，可是其实大部分的人都没有都没有真真正正的去去爬过山。那可以从这本书里面去领略。山的美好，可以感受不一样山的情景。那么我们今天节目就到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集感谢正正集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n Spotify 还有 Apple Pocket 上面订阅节目，并且留言回馈。谢谢德正，啊，谢谢珊珊，谢谢
0: 铁枝，谢谢各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是陈德正。这次青鸟为你朗读，我将朗读《神在的地方：一个雨雪同行的夏天》的第一百二十三页。那会朗读这一页，是因为我的生日是十二月二十三号，所以这本书我其实每段都蛮喜欢的，所以我就朗读一二三页。好，清晨出发前，我们在营地确认了香港攀登者和他同伴的死讯。随后就匆匆收拾起情绪，又得重新上路。难过是会传染的，虽然我不像阿果汉原植认识他们，却隐隐觉得自己好像认得他们，懂得他们的追求。一旦陷入负面的情绪中，尤其身在野外，赫然惊觉到处是死亡的意象。营地末梢的石壁上钉着好多纪念牌，象征一个个回不了家的人。樵夫用来生火的枯草已经燃烧殆尽，一具衰竭的马尸瘫倒在冰河上，一对乌鸦飞过它，发出刺耳的叫声。巴托罗的白与克拉昆仑的黑在绵绵雾雨中揉成不竭的深灰色，默默污染着雪和冰。在我尚未看见，或者我选择不去看的地方，风景并不如我想象中的纯粹。这支三人队伍也起了一点变化。十天来，他们第一次在我面前有些言辞的交锋。他们是很不一样的两个独立个体，有不同的成长背景、性格脾气，对山也有不同的看法。天生的体能条件也不一样，影响到各自的攀登风格与下决定时的评判标准。攀登伙伴是万中选一的，那种缘分甚至比婚姻还难得。夫妻不合拍，大不了把离婚协议书给签了。攀登伙伴却命系一神，在探险的边界以共同的生命为赌注。理想的搭档应该要有相似的想法、共同的目标、接近的技术质量，以及最重要的对彼此绝对的信任。两人熟知对方的长处和短处，能善用搭档的优点，并弥补他的弱点。八千公尺以上的死亡地带。每向上攀一步，就更能感觉到对方的重量。一起攻顶或一起下撤，对谨守攀登伦理的团队，进退之间没有可以模糊的空间。道德勇气这四个字，在平地并不如字面上的重量。平地的道德尺度比较宽松，带点弹性。勇气必要时也可以假装。冰寒刺骨的高海拔地带，大自然会以魔鬼的姿态现身。他一手举着死神的三叉戟，一手抱着犀利的镜子，要把一个人的本性彻彻底底照个清楚，让他无所遁形。攀登者穿着厚厚的连身羽绒衣，道德方面却是透明的。每个生死交关的时刻，他和伙伴都必须用灵魂坦诚相见。今天的分享就到这边，我是陈德正，欢迎大家阅读《悬在的地方》。一个与雪同行的夏天这本书，谢谢大家聆听。